0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé On le dit à juste titre que les programmes en médecine seront tels que dans un avenir proche, nous serons soignés complètement différemment et que des nouveaux métiers apparaîtront et ces avancées ces progrès viennent souvent de notre cher pays, la France, au point que des entreprises de taille mondiale localisent et utilisent leur savoir, le savoir-faire français c'est le cas avec l'entreprise de G.I.S. plus gros employeur français dans le domaine du dispositif médical, leader en imagerie et médecine interventionnelle. Ces liens étroits avec nos structures hospitalières dynamisent ces avancées technologiques. Eh bien, c'est un plateau exclusivement féminin que l'on a aujourd'hui. J'en suis content. Avec Laurence Comte-Arasu, qui est présidente de G.I.S. Care France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone. Martine Gillard, chef de service de cardiologie au CHU de Brest, et Adeline Digard, directrice produit numérique chez J.E.L.S.Care. Check-up santé, c'est parti. Bonjour. Laurence Contarassus, bonjour. Bonjour. Adeline Digard, bonjour. Bonjour. Martine Gillard, bonjour. Bonjour. Alors, Laurence, vous êtes présidente de G Care France, Belgique, Luxembourg et Afrique en photo. Faute... Francophone, Vous avez sévi pendant de nombreuses années, hein, pendant 13 ans chez Medtronic.
1: 20 d'ailleurs. 20, oui, c'est dire, si <rire> dire si vous
0: connaissez les, les, les dispositifs médicaux. Vous êtes aussi même vice-présidente du SNITEM, le puissant syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Donc France, Belgique, Luxembourg, Afrique francophone, ça fait beaucoup de déplacements
1: oui, et c'est ouais. euh, plutôt euh, super positif parce qu'après deux années de Covid, c'est très sympa de se déplacer. Ouais,
0: il reste quand même un peu la visio, non pour, Un
1: petit peu, vous... c'est comment on utilise bien ouais. la visio et les déplacements.
0: Alors, J.S. c'est une entreprise, une très grande entreprise américaine, internationale, hein, leader mondial en imagerie et médecine interventionnelle. Mais la France a une place, une place et une importance de premier plan dans cette entreprise
1: oui, et d'ailleurs moi j'aime à dire que je suis très fière d'être une patronne française parce que comme vous l'avez dit, on est l'un des plus gros employeurs dans le dispositif médical en France, donc peut-être quelques chiffres qu'on peut sûr. essayer de, de retenir Donc notre site de Buc, qui est vraiment très cher à notre cœur c'est 1800 personnes, on a 2800 personnes en France, on a 600 ingénieurs et chercheurs et on a 350 personnes qui travaillent à la production à Buc.
0: De professions et spécialités diverses Alors
1: on a beaucoup de de professions diverses, on a 45 nationalités, donc ça aussi, en oui, termes de diversité ouais. c'est plutôt pas mal, et en effet on va euh, des chercheurs, du design euh, des techniciens, aux ingénieurs et puis en France on va évidemment retrouver le commercial et tout ce qui est euh, maintenance
0: Et qui ne s'est pas arrêté pendant la crise sanitaire bien sûr
1: Non, et tout au contraire, puisqu'on a dû vraiment euh, se réinventer euh, comment euh, continuer à livrer, comment continuer à maintenir, donc euh, toutes ces spécialités euh, ont j'allais dire pris à bras le corps le changement pour continuer à servir nos clients, qu'ils soient soit public ou privé d'ailleurs.
0: Eh ben on va confirmer avec ce petit reportage sur le site de production de Buc dans les Yvelines.
2: G.E.L.Scare est un leader de l'innovation en santé. C'est une entreprise de santé solidement ancrée en France. C'est un des plus gros employeurs du dispositif médical, avec 2800 employés. À Buc, dans les Yvelines, se trouve son site d'excellence où travaillent 1500 personnes.
3: Alors GLScare s'est engagé depuis déjà plusieurs années sur euh, les objectifs d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Et le site de Buc s'engage fortement sur ce sujet-là. On a déjà mené un certain nombre d'actions euh, qui nous ont permis de réduire de quasiment
1: 20% nos émissions carbone. Nous sommes ici dans l'un des quatre studios de design de l'entreprise, où les designers travaillent uniformément sur l'ensemble des produits de la marque. Ça nous apporte d'une part une harmonisation de l'expression de notre identité et d'autre part, ça nous permet de concevoir de façon cohérente des solutions qui sont centrées sur l'expérience des utilisateurs, à la fois l'ensemble de l'équipe médicale et les patients.
2: Sur le site est également présent un pôle de recherche et développement d'équipements de pointe et solutions d'intelligence artificielle.
3: Ici à Buc, on
4: développe des systèmes interventionnels basés sur les besoins de nos utilisateurs qui sont de différents horizons, il y a aussi bien de la neuro que du cardiaque ou que du vasculaire.
2: Nous ici, dans l'équipe Ingénérine, nous prenons en compte les besoins du client pour faire la conception et le développement du système, donc de la partie mécanique, électronique, images processing et robotique.
1: Et Justement, c'est la force du site de Buc, ici, où on développe toutes ces innovations-là. Et pour certaines parties, on collabore aussi
2: avec des sociétés, d'autres sociétés françaises. À Buc, on crée des systèmes d'imagerie de pointe et on développe également des solutions avancées logicielles qui permettent de tirer le meilleur de ces données pour répondre à des besoins cliniques.
3: Alors euh, au sein des équipes d'ingénieurs, on est en charge de traduire les besoins des clients en produits logiciels. Donc on collabore avec les équipes cliniques pour étudier ces besoins qui sont liés à certaines pathologies, certains organes, pour proposer des prototypes et qu'on qu teste ensemble, sur lesquels on, on développe ensemble avec donc les développeurs, les testeurs. Et donc une fois le produit abouti et disponible commercialement, d'ici à Buc, il est distribué partout dans le monde et utilisé par nos cliniciens tant en Europe qu'aux États-Unis qu'en Chine. Et donc c'est bien le savoir-faire français qu'on distribue de par le monde.
2: 90% de la production est exportée dans le monde.
3: Tout ce qui est conçu ici est également industrialisé ici à Buc sur nos lignes de production. Nos outils et nos bancs de tests également sont développés par nos équipes en interne. Ce qui fait notre force, c'est l'expertise et la polyvalence de nos techniciens. Et on a aussi cette culture d'amélioration continue qui est bien ancrée à Buc.
2: Donc au niveau de l'usine, on fabrique des mammographes de A à Z et également des sous-composants, que ce soit tubarion X ou générateur de puissance, qui vont sur les systèmes scanners, les systèmes d'intervention cardiaque et également euh, les systèmes mammographes de générale électrique. En soi, c'est une grosse fierté de se dire que sur le site, on a à la fois l'équipe engineering qui développe les produits et l'équipe manufacturing euh, qui travaille conjointement à l'engineering pour les fabriquer et de se dire que nous sommes les seuls au niveau mondial à travailler sur ce produit-là, ces produits-là et que nous pouvons impacter des centaines de milliers voire des millions de patients euh, tous les ans et une grosse fierté euh, au niveau de l'équipe.
0: Martine Gillard, vous êtes professeur de cardiologie, chef de service euh, hémodynamique au centre hospitalier euh, universitaire de Brest, euh, membre correspondant de l'Académie de médecine, administratiste Administratrice de la Fondation Cœur et Recherche, ancienne présidente de la Société française de cardiologie. Je n'ai mis, mis qu'un dixième hein, de votre casier <rire> judiciaire, mais il Merci est vraiment très, très, très important. Vous êtes une des grandes spécialistes de cardiologie interventionnelle en France. Est-ce que vous pourriez nous donner une petite définition de la cardiologie interventionnelle
4: Alors en fait, ça nous permet de faire le diagnostic des personnes qui ont une, une atteinte coronaire, de, de leurs artères coronaires, et ça nous permet également de traiter ces patients. On sait par exemple que quand quand on a une atteinte d'une artère coronaire, 85% se font dans nos services et euh, 25% chez les, chez les chirurgiens. Et puis aussi, dernière
0: donc les chirurgiens, et des cardiologues et les, et les cardiologues, d'accord, d'accord.
4: Et puis euh, maintenant, on, on, on est amené à traiter sans être, sans ouvrir, sans faire de circulation extracorporelle les patients qui ont une atteinte valvulaire, notamment euh, l'aorte. Donc donc voilà ce qu'on fait à peu près. On, dans... on,
0: intervient, on intervient, mais sans, sans ouvrir. Le...
4: Exactement, exactement.
0: Donc on se sert évidemment de l'imagerie, de, de euh, en médecine interventionnelle. Tout ça, l'un ne va pas sans l'autre.
4: C'est obligatoire. C'est-à-dire ouais. qu'on a besoin d'une qualité d'imagerie juste incroyable. Et il y a eu des, beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais quand on dit euh, imagerie, on dit irradiation. Et des fois, euh, c'est un peu embêtant.
0: Donc il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Qui est difficile à, qui est difficile à atteindre. Qui est justement, on va en, en Justement, je
4: pense qu'on peut en reparler parce ouais. que.
0: Alors, vous, vous, vous êtes évidemment. En collaborer avec euh, des, 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 euh, des fabricants évidemment comme GE donc vous vous collaborez depuis euh, assez longtemps donc avec j euh, comment ça se passe
4: oui on est euh, le CHU de Brest a depuis longtemps établi des liens avec euh, General Electric parce que euh, c'est très facile c'est beaucoup plus facile quand on, on, on travaille on mm -hmm. peut mm -hmm. se dire tiens il faudra améliorer tel point ou tel point et la discussion se fait d'autant plus facilement que les ingénieurs de développement sont en France et qu'ils
1: parlent français mm -hmm. vraiment
4: beaucoup plus facile il ouais.
0: y a des les retours entre euh, oh oui, les professionnels de santé et puis vos ingénieurs, vos
1: ah, tout, tous les jours. Hein, je pense que nos ingénieurs ont l'impression d'être chez eux quand ils sont au CHU de Brest et je pense que les équipes de Martine et du CHU de Brest ont l'impression d'être chez eux quand ils sont à Buc. C'est exactement. <rire> exactement ça. C'est exactement ça.
0: Euh, Adeline digard donc vous êtes directrice produit numérique chez GS Care euh, depuis euh, pas mal d'années, donc pas mal d'années aussi. Maintenant. Oui, vous avez en, vous avez en charge vous êtes en charge du port, portfolio scanner IRM cardiologie interventionnelle, c'est ça vous êtes passé avant par le l'hôpital américain. Donc buc on l'a a vu sur le, le reportage, c'est un site de production. Quelle est sa, sa particularité
3: Eh bien, en quelques mots... Il y en a quelques-unes d'ailleurs. Oui, il y en a <rire> quelques-unes. Mais en fait, on est euh, la concrétisation de ce que Laurence et professeur Gillard viennent d'expliquer. Autrement dit, on travaille en collaboration avec les médecins pour bien comprendre leurs besoins au moment de la préparation, par exemple, d'une cardiologie interventionnelle telle qu'une pose de ta vie. Et sur la base d'une imagerie d'entrée telle que le scanner, on va permettre de calculer des données spécifiques qui vont permettre la préparation de l'intervention puis la réalisation avec les systèmes de communication entre la machine d'acquisition et l'analyse de l'imagerie médicale. Ouais. Donc, on écoute nos, nos intervenants, comme le professeur Gillard, et on trouve une solution logicielle pour satisfaire les besoins préparatoires d'une intervention. Mmh. Et pour ce faire, nos solutions euh, actuelles présentent 60 applications différentes, qui vont répondre à des enjeux de cardiologie interventionnelle, de scanners, tels que détecter des sténoses, par exemple, sur des profils de patients à risque, et euh, ensuite, permettre aussi une forme de médecine préventive, qui va entraîner une, rentrée, une prise en charge des patients relativement tôt avant qu'un événement tragique ne leur arrive et ainsi faciliter leur prise en charge et éviter des conséquences fatales telles que l'infarctus du myocarde ou la valve aortique. Qui oui, mais mais il y a d'autres
0: sites de production dans le monde guerre j'imagine.
3: Alors oui. Quelle, quelle est sa
0: spécificité euh, en France
3: Eh bien en France nous avons oui. tout tout regroupé. L'ensemble le, du portfolio applicatif de visualisation avancée est ici. Tous nos ingénieurs travaillent en communication avec des médecins en France, ce qui facilite énormément les choses mais aussi à l'étranger, tant en Asie qu'aux qu États-Unis par exemple et l'objectif pour nous c'est de développer le produit qui va satisfaire un maximum d'utilisateurs aussi large qu'est la communauté scientifique. Donc on est à l'écoute, systématiquement, de l'ensemble de nos partenaires pour ensuite choisir la, même, la meilleure solution de développement Logiciel qui va permettre de répondre aux enjeux de clinique du quotidien. Hein. C'est vraiment ça l'objectif.
1: Alors, Laurent, si Laurence, je peux me permettre, oui, là, sûr. on est sur la partie logicielle, mais on va faire aussi toute la partie mammographie. Je pense que Par toutes exemple. les femmes qui oui. nous écoutent, on fabrique les mammographes à Buc. Et puis tous les systèmes interventionnels qui sont l'objet de la collaboration avec le CHU de Brest. Donc, c'est le Made in France. C'est le monde en fait. ce
0: Made in France que vous exportez partout dans, dans le monde. Exactement.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et euh, c'est vrai que souvent, Général Electric, Else on connaît plus sur la partie imaging, le scanner, les, les IRM, mais on a aussi toute la partie ultrason, donc on ne fabrique pas à Buc, mais qui représente, et aussi tout ce qui est monitoring patient, dans lequel, là aussi, on va retrouver des tas de produits peu connus, les baies d'électrophysiologie, les couveuses, les respirateurs. Donc, on a vraiment une très large gamme de produits, avec certains qui sont fabriqués à Buc.
0: Ouais. C'est assez unique qu'une qu boîte américaine, finalement, euh, utilise un site de production français, pour pouvoir exporter euh, son savoir-faire euh, partout dans le monde.
1: C'est pour ça que je dis que je suis fière d'être une patronne française <rire> ouais. avec le plus grand nombre d'employés. Je pense que c'est une grande fierté pour nos employés, mmh. mais aussi pour nos pour nos clients. Et alors on parle beaucoup de la startup nation. C'est aussi important de se rappeler qu'on a des grosses sociétés qui fabriquent des produits qui, où on a beaucoup de monde et qui sont au service de l'innovation aussi entre autres françaises mmh. et pas que.
0: Euh, Martine, donc, vous, c'est la cardiologie euh, interventionnelle. Qu'est-ce qui a changé ces dernières, euh, ces dernières années Et qu'est-ce qui peut changer en cardiologie interventionnelle
4: Alors, au niveau des équipements, euh, justement, ce que je disais, c'est qu'on a besoin des rayons pour voir ce qui se passe à l'intérieur sans être obligé d'ouvrir. Et donc, euh, c'est l'élément fondamental d'une de de no partie de notre métier.
0: Quels que soient euh, les rayons
4: X C'est surtout les rayons X ouais. dans, dans, dans le cas oui. présent, en tout cas en cardiologie interventionnelle. Et euh, l'important, c'est d'avoir une très très belle image pour pouvoir diagnostiquer facilement et ne pas avoir des, des, des artefacts comme on dit des... et puis euh, de ne pas irradier trop le patient et donc, on s'est beaucoup battu, notamment à Brest, pour avoir cette, 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 ce bénéficier, c'est-à-dire une belle qualité d'image, mais avec très peu de rayons. Et on y arrive, notamment avec... En, justement, euh... on va en reparler. Voilà.
0: Mais vous parliez de, des rayons X, mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup d'imagerie multimodale. Alors, on se sert maintenant, on essaie de faire la synthèse entre plusieurs types d'imagerie
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est maintenant... Ce, ce dont on a besoin. On, on a un patient, notamment, par exemple, les patients qui, ont eu un, qui vont avoir un Tavi. Donc, cette valve percutanée dont je signale au passage que ce sont les 20 ans cette année, et eh bien, euh, cette, euh, il faut qu'on ait une préparation en amont. Quand on se trouve en train de faire le, le, la procédure, on peut être amené à vouloir rapatrier. Et donc, il, il, il est indispensable d'avoir un système qui intègre l'ensemble des éléments qui ont déjà été réalisés pour que au dernier moment, comme une sorte de répétition générale, on est l'ensemble des informations, on les a avant de faire la procédure, mais parfois, on rencontre un problème et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Et on peut revoir l'ensemble, et c'est très rapide, et c'est vraiment très bien pour le patient
0: pour la présence de charge des patients. Adeline
3: oui, tout à fait. Et en cela, nos consoles sont installées directement, en fait, dans la salle de radiologie interventionnelle. Et à tout moment, le professeur Gillard et nos, nos, radio, nos radiologues et nos cardiologues interventionnels peuvent consulter l'ensemble des données d'imagerie. Vous parliez parler de multimodalité. Ça pourrait tout à fait être aussi euh, revisualisé, re un examen d'effort euh, en médecine nucléaire ou encore une IRM sur la viabilité du myocarde. Tout ça est disponible de façon instantanée, même au pied de la machine de radiologie interventionnelle. Et une fois que le patient est installé sur la table. C'est une Alors, force de pouvoir. Alors bien mêler sûr, ces on,
0: données. On, on le dit, mais vous utilisez évidemment l'intelligence artificielle, oui, tout à fait. qui permet de collecter évidemment de nombreux data et d'avancer aussi de d'affiner de, les diagnostics. De...
3: Oui, oui. L'objectif de l'intelligence artificielle, déjà, je pense qu'il faut en prendre conscience sur les aspects euh, à quoi bon faire de l'intelligence artificielle, mm -hmm. pour quel bénéfice. C'est vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est surtout pas de remplacer l'humain. L'objectif, c'est de faciliter tout un tas de mesures et tout un tas de Et De faire gagner l'humain. de, 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 de du faire, faire à gagner de précieuses minutes, notamment en automatisant. Des tâches qui manuellement sont très chronophages Donc on va injecter de l'intelligence artificielle Pour quantifier des pathologies Pour mesurer des organes Pour extraire des volumétries Et apporter une qualité et une robustesse Inégalables par rapport à l'algorithmie conventionnelle Donc ça ce sont nos objectifs Et à terme, probablement aussi qu'on va se diriger Vers des solutions d'intelligence artificielle Qui en sortie, au moment de la création de l'image Enverront des alertes aux médecins pour les inciter à aller visualiser un examen, peut-être de façon prioritaire parce que l'intelligence artificielle aura détecté quelque chose à l'intérieur. Mais ce serait un système d'alerte. Ce serait, attention, ce patient a potentiellement une sténose. Allez donc consulter les images pour vous assurer qu'elle qu est bien là. Et donc, ça, il y a
0: un aspect prédictif
3: Exactement, un aspect oui. prédictif. Et comme je vous le disais tout à l'heure, qui va permettre aussi à vous, médecins, de prendre en charge mmh. beaucoup plus tôt les patients avant que l'accident grave n'arrive. Typiquement, la sténose sur un coroscan, elle peut être visualisée. Si vous recevez une alerte de votre médecin qui vous dit, de votre, pour votre patient, pardon, qui vous dit attention, monsieur, euh, à peut-être quelque chose, euh, ça va vous aider euh, effectivement à garder votre, euh, votre patient dans la
4: chaîne de traitement.
0: Alors, Martine, c'est vrai que ça, de, ça devient presque trop facile. Est-ce qu'on n'est pas tenté de, euh, de, de ne plus interpréter, d'appuyer sur le bouton OK euh... Non, non,
4: non, je pense qu'il y a quand même encore la partie. Hum, enfin, Heureusement ou malheureusement, je ne sais oui. pas comment on peut voir ça, mais il y a quand même la partie enfin, l'œil du médecin qui importe, puisque, en effet, l'imagerie, on a toujours un, des risques de, 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 d'une surestimation ou sous-estimation. Donc après. De surdiagnostic,
0: parfois, on parle de surdiagnostic. Voilà. Oui. Et
4: donc, il faut toujours réintégrer, et ça, c'est le médecin, c'est-à-dire de réintégrer l'imagerie dans le contexte du patient donné, et non pas de façon euh, statistique, c'est un patient qu'on traite, et c'est ce patient avec cette imagerie dont il faut après tirer bien sûr... Les donc
0: on regarde les images, le médecin on regarde les images. On
4: regarde les images, <rire>
0: toujours, oui. Bon, alors, Laurence Comte a reçu donc finalement une première mondiale ces, ces derniers tout jours, tout à fait. Euh, et ça s'appelle Alia.
1: Alia, IGS, tout à oui. fait.
0: Alors, racontez-nous un petit peu.
1: Ben, je pense que euh, je dirais que c'est un peu notre bébé commun peut-être. Hein c'est notre enfant avec un, un certain nombre d'autres centres. D'autres centres. C'est comment en écoutant ce que disait Martine tout à l'heure, en écoutant les, les, les médecins, en travaillant avec les équipes, eh bien, on peut vraiment euh, amener sur le marché une innovation via une collaboration entre des industriels, euh, des équipes, hein, parce qu'évidemment on a Martine aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres centres qui, qui ont travaillé sur, sur tout, un ces outils. tout un écosystème. Ouais. Et, euh, et vraiment au service des médecins et du patient pour avoir des outils, justement, réduire la dose. Je sais que c'est un point très important pour Martine. Avoir vraiment un, un cockpit personnalisé donc aussi pour, j'allais dire, améliorer la vie des, des médecins au quotidien et toujours au bénéfice du patient parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous anime aussi. Quand on parle de collaboration, de partenariat, pour toutes les, les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, je pense que c'est vraiment important qu'on a toujours le patient, en fait, et euh, tout à l'heure, on, on discutait de l'intelligence artificielle. Il faut se rappeler pourquoi on fait ça. En fait, on, on a depuis des années, on travaille sur une médecine curative. Et bien comment on va travailler sur une médecine plus personnalisée et surtout plus prédictive Et si on diagnostique plus tôt, on pourra mieux traiter. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et euh, Alia, c'est aussi ce que ça va nous permettre. Hein.
0: Alors, euh, Martine, donc euh, Alia, donc euh, IGS. IGS. <rire> Il y a IGS. Donc en fait, c'est un, un énorme kit. Quand on dit kit, c'est un peu réducteur, euh, qui, qui vous différencie de, du matériel que vous aviez avant de quelle façon
4: Ah oui, parce que c'est d'abord très simple à La médecine interventionnelle
0: ne date pas de, de la semaine dernière. Non, non, non,
4: mais c'est une... Donc, elle se met au service, bien sûr, de, 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 la médecine, de notre cardiologie interventionnelle, mais ça nous permet de simplifier énormément toutes les modalités. C'est-à-dire qu'on a une sorte de... Alors, je ne dois pas te donner le nom, mais euh, donc une sorte de smartphone, euh, une mmh. grande dalle smartphone, où, on, on, où c'est très rapide de, de faire venir justement toutes les modalités, si on veut, rappeler des séquences. Il y a euh, un système, alors c est, c est, ça c'est extraordinaire C'est-à-dire que Quand vous appuyez sur la pédale Vous, vous entraînez des rayons Au patient Pour pouvoir voir à l'intérieur
0: Alors que quand moi J'appuie sur la pédale C'est <coughs> pour parler à la régie Voilà voyez, exact, Par exemple Chacun son importance <rire> chacun. Hein.
4: Et là Vous avez Une sorte d'un système Qui vous dit Exactement Quand vous êtes en train d'appuyer Combien de rayons Vous êtes en train De, 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 de donner à, à votre patient Et du coup Hop On se dit Bon ça suffit J'ai assez On relève Et donc On a ainsi Des tas de capteurs Qui nous disent Faites attention Là c'est bien Là c'est pas bien. Et donc, on est guidé Et de façon très conviviale Donc, c'est vraiment un D'accord Et donc, c'est automatisé,
0: évidemment, pour euh, ah, oui, euh, oui, Réguler euh, sa, sa dose d'irradiation
4: Exactement, il va
3: y avoir ouais. dans, dans les systèmes embarqués okay. des, des, euh, Ce qu'on appelle des chambres hein, Qui vont détecter la dose qui est délivrée en temps réel Au patient et qui vont permettre au cardiologue interventionnel de mesurer cette dose, c'est toujours une, une question de bénéfice-risque hein. à un moment il faut quand même bien visualiser ce qu'on est en train de faire et je pense que c'est très critique pour vous au moment du geste, donc par moment il faudra plus de doses, à d'autres moments on pourra être un peu plus léger en termes de rayons X délivré puisque c'est moins critique pour le patient, donc on va permettre avec cette dose en temps réel aux praticiens de modérer la dose délivrée et de prendre vraiment la, le, je dirais, la bonne décision en termes de bénéfice-risque par rapport à Il y a un
0: côté aussi personnalisation qui euh, va s'adapter, donc le kit s'adapte à tout chaque... Tout à euh, la morphologie
3: euh, des patients, par exemple, ne oui. serait-ce que cela. Et, un et même au médecin qui intervient.
4: Oui, parce que évidemment. le médecin peut pré-programmer pré, pré ses séquences. Donc l'utilisation est facile, rapide et donc tout ça au bénéfice du patient. Et sécurisé. Et sécurisé, bien sûr. Et sécurisé. Et
0: sécurisé, bien sûr.
4: Et c'est l'enjeu de tout euh, professionnel de santé voilà.
3: de nos jours.
0: Alors euh, Laurence, donc ces équipements, euh, c'est quand même un gros investissement. Euh, finalement, euh, gros investissement. Euh, meilleur euh, Alors... rap, finalement meilleur rapport qualité-prix puisqu'on va euh, Alors, permettre aux... je
1: ne sais pas si c'est un gros investissement parce qu'on ouais. a souvent euh, pensé la santé hein, et on est à check-up santé comme un coût mais en fait euh, mm -hmm. la santé c'est c'est ce qu'il y a de plus important d'ailleurs pour Bien notre sûr, population mais le moins investissement pas et, et voilà assez. et, et, ouais. et l'équipement il a un coût mais il apporte beaucoup de choses et je pense que c'est surtout euh, beaucoup de valeurs qu'on va apporter aux équipes soignantes et, et aux patients et je pense que c'est surtout ça qui faut tenir et surtout pour un grand nombre d'années avec yeah. Il y,
0: a, il y a un intérêt d'ailleurs à moyen à moyen terme, hein, même court, moyen terme, sur le bénéfice du, du patient.
1: Ah oui
3: complètement la médecine préventive passe par là on a il y a très peu il y a maintenant quelques années embarqué par exemple sur les systèmes de mammographie des solutions pour aider les radiologues à voir une potentielle lésion dans dans les seins des femmes à un stade très très précoce ça a permis de détecter des cancers potentiellement graves et sérieux à un stade où ils étaient encore totalement inoffensifs opérables et où les patients derrière évitaient de très lourds traitements le bénéfice patient est évident et c'est en ça qu'on rentre dans la médecine préventive
0: donc la mise en place est euh, très récente.
4: Oui, elle date d'une semaine.
0: Une semaine <rire> C'est extraordinaire. On est content d'être euh, ah, là pour la, la première mondiale. Tout à fait. Et donc vous voulez évidemment vous voulez les coacher, vous êtes là en permanence pour leur. Euh...
1: Alors moi je pas coacher, je pense qu'on travaille ensemble ouais. et je pense qu'on nous. un
0: côté technique quand même. Voilà, pour...
1: évidemment il ouais. y, y a un côté technique. Oui, la, euh, la convivialité du, du système fait qu'on a,
4: c'est très rapide, on mm -hmm. l'a très rapidement en main, donc il n'y a pas besoin de trop d'aide. De, de, ouais.
0: Bon au service, du, au service toujours évidemment du, du patient qui est au bout de la qui chaîne. Bon, c'est vrai que c'est on vit une crise, on avait une crise sanitaire, maintenant on vit une, une guerre. Oui. Est -ce, est -ce, est-ce que vous avez été confronté à une, ou vous allez être confronté à une pénurie de de composants électroniques, etc. Oui,
1: et je crois qu'on est tous dedans. Hein. Ben, tous les, oui. Toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vrai pour l'alimentation, pour l'huile, mais c'est vrai aussi pour nous. Euh, il n'y a pas simplement la pénurie des pièces, il y a aussi la difficulté d'anticiper quand est-ce que nos fournisseurs peuvent nous livrer. Donc, euh, au quotidien, euh, malheureusement, on travaille dessus et on a en effet, souvent pas assez de, de produits à livrer par rapport à la demande et on est obligé de planifier. Donc, on a beaucoup allongé nos délais de livraison. D'ailleurs.
0: Alors, vous, pas... évidemment, pour euh, avant de finir, évidemment, vous collaborez avec l'hôpital public, mais vous, vous collaborez aussi et privé, avec l'hospitalisation privée ah ouais, ouais. et ouais. même les, les médecins libéraux qui ah oui, s'équipent en, ouais. en imagerie qui
1: Oui, on a par exemple des, des petits ultrasons qui vont être aussi pour les généralistes, les kinés donc oui, ouais. avec l'ensemble, j'allais dire de la, la médecine euh, mmh. voilà, qu'elle soit publique ou privée
0: <rire> Martine Gillard, donc je suis content d'avoir un plateau féminin aujourd'hui, c'est peut-être <rire> le, le moment de dire que de sensibiliser toujours plus les, les, les femmes la, la mortalité cardiovasculaire est devenue la première cause de mortalité
4: Exactement, Enfin, elle, elle, est, elle, est, restée, elle est restée la première cause c'est-à-dire qu'avant euh, la mortalité cardiovasculaire était la première cause de mortalité en France maintenant c'est le cancer mais chez la femme ça reste ouais. la première cause de mortalité et il est vraiment très important que la femme euh, se, le, son, son de, le, 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 le ressente ouais. et euh, si elle a le moindre signe qu'elle pense qu'elle fait ouais. aussi un problème coronarien et que c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle qu n'en fait pas... La symptomatologie
0: est assez particulière chez la Alors, femme. Alors, c'est hein. pas tout à fait... C'est euh, pas atypique. tout à fait... Non, oui. c'est pas
4: tout à fait vrai. C'est-à-dire mm -hmm. que dans 80% des cas, la symptomatologie est la même. Seulement, mm. l'entourage ne croit pas à la femme. Et on dit, non, non, écoute, euh, va te reposer, tu es fatiguée, etc. Alors que la femme décrit bien la douleur. Euh, mais comme c'est une femme, on pense qu'elle ne fait pas d'infarctus. Donc, euh, c'est plutôt une... Euh, il faut une éducation de, des femmes. Il faut une éducation aussi de, de l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux pour la, les prendre en charge à temps. Non, non, c'est un vrai problème.
0: bon Et la Société Française de Cardio, il travaille d'ailleurs
1: On y travaille beaucoup.
0: Euh, Laurence, pour finir, donc vous ouais. participez, on est très content euh, au, au trophée des Grands Prix ouais. des BFM de la Merci. Santé
1: tout à fait et je pense que c'était hyper important pour nous parce que nous on veut vraiment travailler en collaboration dans cette dans ce système cet écosystème très vertueux et euh, on ne peut pas travailler seul là on parle bien évidemment des, des, de, de l'activité la, publique et privée mais il y a aussi toutes les start-up donc c'est tous ensemble qu'on pourra justement apporter toutes ces innovations aux patients donc c'était important pour nous
0: Eh bien merci merci Laurence merci Martine merci Adeline c'est fini pour euh, cette semaine. On se rejoint la semaine prochaine.